0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida.
1: Olá, você que nos ouve, estamos. Mais uma vez, iniciando o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, eu, Ricardo Honório, e aqui comigo, mais uma vez, o nosso querido amigo Alcir Almeida.
0: Grande abraço aos ouvintes.
1: Seja bem-vindo, Almeida. Então vamos dar continuidade a, ao estudo do, das semelhanças físicas e morais, que está contida nas questões de número 207 a 217 do Livro dos Espíritos, na semana passada, nós comentamos até a questão 210, foi isso? Perfeito. E hoje nós vamos dar continuidade a partir da questão 211. Na questão 211, Kardec pergunta, de onde provém a semelhança de caráter que existe, muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo se forem gêmeos? Eu acho que já, de certa forma, comentamos... Semana passada, alguma... a semana passada com, com relação a isso. As mas... as a semelhança, as similitudes, a
0: atração entre os semelhantes. Né?
1: Mas é que o Kardec volta a, a questionar sobre essa temática, o, o que você tem a nos dizer sobre isso, Almeida?
0: É interessante que, que essas questões vêm encadeadas e vêm um detalhe em uma e outro detalhe em outra, mas como você bem lembrou, semana passada a gente discutiu isso sobre a questão de paz e filhos. Hum, é né? verdade. É e verdade. a mesma pergunta agora é apresentada no mesmo nível entre irmãos. Eu admiro essa capacidade do Kardec abrindo um parênteses na sua resposta. Sim, sim. Né? Ele vai pegando, vai pegando cada detalhe, ele vai fatiando o problema ele em. Vai fatiando o problema. Em. Como se camadas finíssimas, e, microscópicas então, quase. Para o leitor desatento,
1: ele pode dizer assim, mas o Kardec. Que coisa repetida? Já perguntou isso antes? Da. É pela resposta anterior, dá para subentender, mas não tem nada subentendido para o Kardec.
0: O Kardec não há subentendido. Não há
1: subentendido. Ele quer a clareza definitiva.
0: Ele quer a certeza. Ele quer a certeza. Então ele busca. E essa a certeza, certeza cartesiana, não é aquela nossa certeza de, de conversa de, de corredor. <risos> né? É verdade. Mas você estava comentando. Não, e aí ele, ele fez. Semana passada a gente conversou sobre essa semelhança entre pais e filhos, né? Uhum. E tenho certeza que o Espírito da Verdade, até por uma questão de lógica, ele vai explicar na questão da, da, das semelhanças, da simpatia, né? Dos Da atração entre os semelhantes. Não dá para sair muito disso. É Quando verdade. nós temos gêmeos simpáticos.
1: É é, é a questão que eu ia abordar. Porque nesta questão 211, o espírito verdade, ele se atém aos espíritos simpáticos. Mas eu já adianto a, aos ouvintes que, mais na frente, nós vamos tratar das...
0: Dessemelhanças. Das
1: dessemelhanças eu não queria usar essa palavra, mas das dessemelhanças de espíritos antipáticos e que, muitas vezes... Vêm gêmeos também. Vêm gêmeos também, né? A, a, e, a, e, às vezes, até
0: xipófagos. Pois é, né? essa questão da, da, da de vir colado mesmo. De vir, colado, né? de vir Exato. Mas vamos à resposta. Aliás, da questão... agora que você fez a colocação, eu tenho que lembrar: né Diga. tem um livro sensacional psicografado por Divaldo Franco, Ardo Ascensão, né? que é justamente um, um processo mutuamente obsessivo de dois espíritos que por séculos e séculos se perseguem um ao outro. Né? É, é, alternadamente entre a carne e a erraticidade uhum. Que acabam, começa lá atrás, se eu me lembro bem, no século XIV Na Itália E vem terminar o processo dois irmãos Chipófagos, colados, grudados Que nasceram no Brasil, aí na metade do século XX Um livro sensacional Já Foi, dei o, o título mesmo? Árdua Ascensão Árdua
1: Ascensão, ok, não li esse ainda não é interessante isso. Então, vamos à resposta da questão 211. Vou repetir a pergunta. De onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo, se si gêmeos? Resposta. São espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. É, Como... você... Veja
0: não. que não é só gêmeos, né? Mas, com certeza, nos gêmeos isso vem... É muito comum né, os é. gêmeos serem extremamente simpáticos. De forma si. mais realçada, né? Sim. E, e nunca nos esqueçamos. A energia espiritual, ela liga, ela estabelece links. E tão forte quanto o amor profundo, é o ódio profundo. É o ódio profundo. Que vai explicar o Chipoff que eles não podem se desgrudar. Eles criaram uma situação. Então vamos à questão 212? Vamos lá na 212. Questão 312. 212.
1: Nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? Já ah, chegamos no caso Do dos, ch dos chipófagos dos aqui. Dos chipófagos, né? Duas crianças que estão os corpos ligados. Mas e... veja
0: que a pergunta aqui é só se são dois espíritos? Se são dois espíritos. É. Exatamente.
1: E, e aí, Almeida, será que são dois Espíritos? Olha, e, aí é, vale um aquele comentário que você acaba... Metade
0: para um, metade para o outro. <risos> <risos> aí vale aquele comentário que você fez aí da pouco, né? Kardec, com certeza, faz perguntas, não porque ele não soubesse a resposta, uh -huh. mas para que ele tivesse uma certeza e pudesse argumentar, não, olha, o Espírito da verdade já nos informou. Está aqui a verdade. Por quê? Acreditar que existe um único Espírito, um único Espírito, a animar dois corpos que, que dividem órgãos, e a, e a medicina moderna nos mostra casos sensacionais em que eles são separados e os dois continuam a viver? É verdade. Nós teríamos um espírito a animar dois corpos, às vezes com ideias diferentes, às vezes com personalidades diferentes, o que é ainda mais incrível que alguém possa imaginar isso. Mas...
1: Pois é, mas. Há quem acredite nisso. Ah, sem dúvida. E, e o Kardec, ele foi muito sábio, muito perspicaz nessa, na forma como ele elaborou as questões, como ele tratou cada tema é, e, que traz no Livro dos Espíritos, porque, como você já falou, não necessariamente eram dúvidas dele, mas eram, eram dúvidas da humanidade, ou pelo menos pelo menos respostas que a humanidade precisaria conhecer para aniquilar qualquer possibilidade de dúvida ou de mal entendimento naquela questão. Uhum, na, na questão específica dos xipófagos, quando nós temos lá, mesmo que junto é, em determinados órgãos, mais que dois cérebros, duas cabeças, cada cérebro respondendo pelo seu pinhão de responsabilidade, pelo aquele conjunto de órgãos que lhes estão subordinados. E hoje nós já sabemos, o elo entre o espírito e o corpo, é o cérebro, é, é o ponto onde o espírito age para a tomada de decisão, para a, a, a execução das ordens que vêm do, do mais profundo do espírito. Não é isso?
0: É o link o link entre o espiritual e o físico reside no cérebro. Reside no cérebro, exatamente.
1: Então... Nós já lemos a resposta da 212,
0: não? Não, não lemos, não, não. lemos. Mas vamos repetir a pergunta, então. Vamos repetir a pergunta. Nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas, e a nossa discussão aqui conduz, que não, não é um único espírito. Digamos, vejamos aqui que o espírito da verdade diz. É, ele
1: pergunta se existem, existem duas Existem dois, espírito, dois, dois espíritos, espírito. dois espíritos. E ele né? diz, sim. Sim,
0: desculpa, eu que me enganei aqui agora. na. É, sim. Mas sua semelhança
1: frequentemente faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos. Pois então, é, né? Mais uma vez, ele está tratando aqui a questão do caso dos tipófagos por espíritos simpáticos. Simpatia. né? É No caso dos gêmeos ou mesmo dos irmãos comuns. A, a semelhança faz com que os dois pareçam apenas um pelos procedimentos, pelas atitudes, etc. E, pelos pensamentos. e
0: é incrível como os próprios pais conduzem a isso, né? É, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão de com, de concordar Que pessoas que têm gêmeos, mais ainda quando são univitelinos Que eles são idênticos, né? Uhum. É, tem aquele costume de botar roupa semelhante né, nos dois <risos> né? Vai começar a dar um... Amplia, a, ou, ou seja, amplia, reforça um comportamento de semelhança você começa quase que a adestrar aqueles, aquelas, aquelas almas a reagirem de forma semelhante a situações semelhantes.
1: É. E, e as diferenças entre si só vão aparecer ah, depois da adolescência. Depois da adolescência, é quando cada um começa a seguir verdadeiramente o, o, próprio, eu. o, o próprio eu e começa a despertar para a individualidade de,
0: de cada, forma mais
1: plena. De forma mais plena. Então a questão 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê
0: algumas vezes entre estes últimos? Olha, olha só, é, olha, é interessante porque <risos> o, o, as perguntas foram sendo colocadas e o Espírito da Verdade responde ao que é perguntado. Uhum. E alguém tira uma conclusão, ah, então gêmeos são sempre simpáticos. É, é verdade. Não, e vejamos que o Espírito da Verdade, de momento nenhum, disse isso.
1: Não, mas, mas eu acho belo é, a, a didática do Kardec uhum. e, e o respeito que o Espírito da Verdade tem para com a pergunta e Sim. para com o perguntador. Sim. Você percebe, e, e os ouvintes podem... Perceber isso estudando o livro dos Espíritos, que em nenhum momento o Espírito Verdade ele extrapola da pergunta. Não. Se você pergunta o que é uma caneta, ele diz que é uma caneta. Ele, ele não diz, vai citar um lápis. É aquela
0: velha. É, é exatamente esse exemplo que ia dar. O que é uma caneta? Algo que serve para escrever. Né? Uhum. Ah, não, mas vem cá: lápis serve para escrever. E você não falou de lápis. Ué, você não perguntou de lá você perguntou de caneta você perguntou de caneta. Então essa, essa sequência de, de, de questões
1: envolvendo essa temática das semelhanças é, é, é brilhante e nos traz essa essa nuance tanto da didática como da inteligência e do respeito dos espíritos da codificação para com Kardec. Então vamos lá repetindo a pergunta visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre estes últimos? Permita Agora...
0: responder. Permita eu ler <risos> <lê> a resposta. <risos> Leia. Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. E eu acrescento aqui, é o Alcir que está acrescentando. Muitas vezes, maus espíritos recebem como prova, como missão, né? E oportunidade. E oportunidade, lutar juntos na vida com um grande inimigo, com uma é, grande inimiga, como gêmeo, como ou, gêmea. Ou se, e, e
1: lembrando do que Jesus falou, que não sairemos daqui enquanto não resgatarmos Estamos o último seitio. Né? Ou seja, enquanto houver uma rusga de diferença com alguém, é lá que a gente vai, é lá que a gente vai ser colocado. Exatamente. E essa, essa nossa conversa ela serve também para trazer a tônica aquelas questões, aquele entendimento que às vezes as pessoas têm quando veem, por exemplo, o um xipófago, que é a, a, a situação mais chocante de, aos olhos, digamos assim.
0: É, com certeza. Né? É, 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 como, é uma, uma imagem não muito agradável. Pois é. E a gente pode pensar assim, caramba, o que é que eles fizeram? Isso
1: é um castigo? Deus está castigando essas pessoas? Não. É uma oportunidade. É uma, é uma benção. A
0: vida é sempre uma benção. É
1: uma benção por qualquer que seja a forma, é por meio da, da, da qual, qual vivamos. A vida é sempre uma benção, uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de educação para o espírito, mesmo que seja dessa forma. E é uma forma é, é uma última instância. Digamos assim, muito certamente, dois espíritos avessos que vêm numa, numa situação dessa, com certeza já tiveram inúmeras oportunidades para reagirem é, ao ódio que, lhe, que lhes alimenta até que chegasse a necessidade de vir numa situação dessa. Então, é uma oportunidade, em última instância, digamos assim, para que resolvam as pendências enquanto aqui ainda estão. Mas você queria comentar alguma
0: coisa? Não, não, eu acho que é exatamente o que você falou, né? A vida é sempre bênção. A vida é sempre oportunidade. É uma das maiores, se não a maior manifestação da infinita misericórdia divina. É a possibilidade de devedores diante da justiça divina, recalcitrantemente devedores reincidentemente devedores, a gente poder voltar à vida, poder recomeçar, sem a memória dos erros, sem arrastar aquele conjunto de mágoas, aquele conjunto de sentimentos menos nobres que acumulamos em nossas existências, começar, que é aquilo que é o sonho de cada um de nós, começar do zero. Quantas vezes a gente não gostaria de começar do zero. né? É. Seja na vida profissional, seja dentro de um casamento, seja dentro de uma relação com um filho. né? Começar uma nova vida é isso, é começar do zero.
1: É. E o o, o esquecimento do, do passado é outra bênção também que se derrama sobre nós, porque como você está trazendo a ideia do começar do zero, as lembranças dos equívocos pretéritos, certamente seria um peso a mais para a gente carregar, não imagina. é? Imagina nós que estamos aqui como amigos, se a gente soubesse que em algum o, momento da a, existência...
0: um passado, não muito recente, a gente estava se engalfinhando se por alguma coisa. <risos> por uma coisa besta qualquer, <risos> por uma fazenda, por qualquer coisa. É, pois então... é. E, 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 como diz outro, normalmente a gente não se engalfinha por coisa boa, né? Normalmente é por... É por matéria. É, é verdade. <risos> então vamos em frente.
1: Na questão 214, Kardec pergunta o que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre
0: materno? É interessante isso, que isso aí vem direto da mitologia, né? Que existem algumas figuras de alguns gêmeos... Que estariam em conflito já no ventre da mãe <risos> É sério, isso aí é, vem da mitologia O único caso que eu conheço realmente é o, se eu não estou enganado, é o tubarão tigre Que eles realmente disputam é, São vários que são, vários embriões ah, é? que surgem no, no ventre da mãe e, Mas só vem à luz um ou dois eles se entredevoram dentro do ventre da mãe. Caramba, não sabia disso. É existe, existe isso, é um processo biológico que em algum momento a evolução exigiu isso e, e isso é um fato. E certamente já passamos dessa fase. Graças ao pai. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> e como bem prova que o, o espírito da verdade, essa história que crianças ficam brigando, que se agridem, que fica unda, um é interessante como a ignorância leva a conclusões erradas. É, à medida que o embrião vai se transformando em feto e, e que, vai, que vai crescendo, ganhando volume, ganhando massa, ganhando em tamanho, o útero vai se esticando naturalmente, vai se ampliando, mas o espaço disponível não é tanto. Então, você imagina se para um já não é muito confortável, para dois fica apertado. E possivelmente, dois fetos dentro do útero, eles podem em algum momento tentar se ajeitar melhor. Isso é uma coisa perfeitamente natural. É, quem já conviveu com uma mulher, ou as próprias mulheres com certeza sabem, mas mesmo nós homens que já convivemos com uma gestante, a gente já percebeu. um embrião às vezes está de um lado, às vezes está do outro. Né? Aí fica uma ponta da barriga para a direita, às vezes fica uma ponta <risos> da barriga para esquerda. Isso é perfeitamente natural. O feto, né? O feto está ali se movimentando. É. Né? É. Se fossem dois, eles poderiam estar se ajeitando dentro do mesmo espaço. E ao se ajeitar, pode... Co pode ir, ter a ver um espaçozinho a mais. Mas não é nada além disso, gente. Né? É. Essas conversas de criança brigando em, em, dentro do, do ventre é... Como diz outro, imaginação fértil demais. Vamos ver o que Vamos é que o Espírito, que ele Verdade, diz o Espírito Verdade diz.
1: Eles dizem assim, ele começa assim a resposta. Lendas. Lenda. <risos> Para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram no presente, antes do nascimento. Geralmente, não levais em conta as figuras
0: poéticas. Pois é, né? O, o, o Romero vai lá escrever uma ode... Ele tem que inventar até para ser mais atraente a leitura. É mas e, é invenção, é liberdade poética.
1: E, e vale a pena aproveitar a oportunidade e dizer que o espírito, a, a, a reencarnação, o espírito errante, que está na erradicidade, na espiritualidade, ele, ele se liga ao, ao embrião é, no momento da concepção, se liga. Mas ali não é a reencarnação ainda. Não, ainda a, não. A reencarnação se dá efetivamente, ou seja, o espírito ele toma posse do seu novo habitat. habitat, digamos assim, no momento do nascimento. Embora permaneça ligado a ele desde a concepção. Desde
0: a concepção, ou seja, um processo progressivo de integração. De integração, essa era a palavra que estava me faltando
1: de integração do Espírito com o instrumento que ele vai dominá-lo até que ele é, assuma em seja, definitivo.
0: É, é, é aquela história, né a gente estuda que as características da personalidade só depois dos sete anos, começa lá na concepção. né uhum. A gente tem que ter essa, comp essa compreensão de um processo longo. Né? A gente lê muito na, 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 na literatura espírita que existe uma adaptação a erraticidade, quando desencarnamos de forma semelhante e, como não dizer, muito mais profunda. E mais demorada. E mais demorada, é o processo de encarnação. Exatamente. Né? Ou seja, como você bem colocou, começa na concepção, torna-se plena a ligação entre o espírito e o corpo na, na, ao, ao ver a luz, né? no, no nascimento, no parto, mas. A completa ligação, como é que eu vou dizer? O domínio do Espírito sobre, sobre o seu a...
1: instrumento,
0: que é o corpo,
1: uhum. só a partir dos sete, sete anos, sete de anos.
0: Idade. Ou seja, é, é, é isso que a gente tem que entender com profundidade. Né? Começa na concepção, a ligação, digamos assim, todos os fios estão ligados no nascimento. Uhum. Agora, todo o funcionamento do hardware e, e do software, só lá nos sete anos. O hardware já está ligado na, no parto. É, né? exatamente. Os, os fios vão sendo ligados aos poucos e, e esses
1: comentários que nós estamos fazendo É interessante Para relembrar aos ouvintes De que a doutrina espírita Ela é terminantemente Contra ao aborto Por conta disso Porque no momento da concepção O espírito já, já está ligado à aquela vida que surge Então quando alguém Comete um aborto Ele não está atingindo apenas o campo material daquele serzinho. Não é apenas um, um feijãozinho, como alguém diz. Já tem um ser pensante, um espírito, uma vida ligada, conectada com, aquela,
0: com aquele ser que está nascendo. Né? Eu, eu, eu gostaria só de completar essa sua observação muito apropriada, eu tive a oportunidade, é por isso que eu estou com, com, com o texto na cabeça, uhum. é, duas semanas atrás eu estava lendo No Mundo Maior. No uhum. Mundo Maior. No Mundo Maior tem um capítulo lá que descreve um processo abortivo.
1: Né? O é um livro
0: né? No Mundo Maior é, é, é tenebroso quando você vê o comprometimento magnético... Né? que num momento é de harmonia, num momento é de amor, em que o Espírito encarnante está lá, por favor, eu estou pedindo o dom da vida, me perdoe porque errei, mas eu estou pedindo a bênção dessa vida, me dê a oportunidade. Me dê essa oportunidade para começar de novo. E eram dois, a mãe e o filho eram dois Espíritos comprometidos secularmente, uhum. que estava sendo, voltemos ao tema, a vida é sempre uma bênção, ela teria, sim, uma vida dificultada pela situação de, pela situação de mãe solteira, uma mulher de, de sociedade. Mas no momento em que se estabelece o aborto, o aborto, o corpo, a matéria, sai sem vida do corpo. Mas o espírito permanece dentro do útero. Encravado energeticamente nas entranhas da mãe, causando uma hemorragia terrível, levando ao óbito a própria mãe. Leiam no livro No Mundo Maior. E né? é... eu gostaria de acrescentar, por... por acréscimo de misericórdia, oremos por todas as nossas irmãs, porque eu tenho certeza que nenhuma mãe faz um aborto de caso pensado. Sinceramente, eu não acredito nisso. Ah, não. Eu estou é, aqui com com um, alguma coisa aqui dentro vou mandar tirar. Não. Eu acredito realmente na nossa fase de desenvolvimento que toda mãe quando chega nesse ato é um é fruto de desespero, é fruto de uma profunda dor. Oremos por essas mães que realizaram esses atos, que elas possam encontrar a paz junto com esses filhos também. Yeah. Que a paz seja com eles de alguma forma. Oremos por eles também.
1: É. Yeah. Eu estenderia, Almeida, muito bem colocada a tua, a tua fala Eu estenderia também esse pensamento, essas preces, essas orações Por aqueles homens que estimulam ou, ou até que exigem de algumas mães
0: Não, só falando daqueles que, deve, que deveriam ser pais e foram apenas doadores de material genético Isso, e que exigem é, ou é. seja, acaba colocando sobre a mãe uma responsabilidade,
1: um peso maior para decidir sobre a vida do filho. Somos todos que agimos dessa natureza responsáveis e comprometidos
0: com a vida nossa e desses irmãos que... É, lembramos que a doutrina espírita ensina muito sobre a palavra responsabilidade. né? Todos os nossos atos têm consequências e todas essas consequências são nossas, são responsabilidades nossas. E que recairão sobre
1: nós já em algum momento da nossa existência. Se não nessa encarnação, mas na próxima ou na próxima, é, é como eu digo, um dia a conta chega.
0: A conta chega. Um dia. A fatura um dia a fatura será um dia. processada.
1: <risos> é isso. Almeida, mais uma vez, o tempo está se esgotando. Os nossos ouvintes, nós... Paramos aqui na questão 214. É, então, na semana que vem, nós continuaremos a estudar é, as semelhanças físicas e morais. E na semana que vem, nós falaremos sobre as questões 215 até 217, quando encerraremos esse tema na semana seguinte. Bom, o tempo se esgotou. Quero agradecer a todos que nos ouvem pela Rádio Comunhão. Dizer que as dúvidas eh, poderão ser encaminhadas para o e-mail rádio e que na medida do possível nós as responderemos. Almeida, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua colaboração aqui com o nosso programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida.
0: Eu que agradeço.
1: Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.
0: Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida